0: Seja muito bem-vindo ao Acordo Empreendedor. E essa é a segunda parte da entrevista com a Raquel Lima... Falando sobre o seu negócio, sua história... E do Seja Leve Terapias.
1: Então, assim... Depois que eu fiz as cinco sessões de reiki... Que eu vi que aquilo realmente tinha me ajudado de alguma forma... uns seis meses e eu fui fazer um curso. né? Então, eu fui fazer o curso de reiki aonde eu conheci um pouco mais, e lá no curso de Reiki, é, para quem não conhece, né, são quatro níveis, então são quatro módulos do curso, e aí eu fiz o primeiro, gostei muito, mas falei, ah, vou fazer só esse primeiro, vou fazer ele para mim mesmo e vou levar. Só que assim, dentro desse, desse caminho todo, eu ainda estava lá na multinacional, já muito incomodada querendo sair, mas o reiki estava me ajudando e, e eu lembro que o, o meu professor da época de reiki ele falou, é, se você quer transformar vidas você tem que concluir o curso não, não adiantaria só fazer o primeiro né e aí eu falei, ah, então eu vou fazer os outros e aí eu comecei a, a ir atrás, então eu fiz o segundo, fiz o terceiro e, e quando chegou no, no Terceiro módulo, o meu professor da época falou, você quer formar pessoas? Você quer ajudar as pessoas mesmo, não só com o reiki, mas formando elas como reikianos? E aí, na hora, eu falei, meu, vai ser incrível. Então, Gui, uma coisa que é legal, assim, as pessoas entender que o meu processo dentro da terapia, ele foi ao contrário. Então, e por que isso? Porque o que, que acontece? As pessoas começam fazendo o curso de Reiki, né, e aí ela faz o curso de Reiki e depois ela começa a atender as pessoas, né, começa a atender, começa a mostrar o serviço e tudo, porque aí você vai sendo conhecido e vai atraindo mais pessoas, no meu caso foi o contrário, não sei porquê, mas o universo sabe de tudo, eu me informei, no Reiki, aí eu fiz o mestrado do Reiki, que é onde eu consigo ensinar as pessoas e eu comecei dando curso. Então, eu não comecei atendendo as pessoas, eu comecei dando curso e através de uma amiga, né, que ela também já trabalhava na área holística e ela cedeu o espaço dela para mim, foi em São Caetano, de primeiro momento, e ali eu comecei a dar curso para as pessoas e trabalhando ainda na multinacional. Só que quando você entra nesse mundo da terapia, é uma caixinha, assim, sem fundo. Não tem fundo. É até hoje. Tem coisa... até hoje eu, eu, eu me especializo né, em algumas coisas e tem coisa que eu aprendo e falo, meu Deus, tem isso também? Que legal! Quero aprender mais, né? Então, é, eu comecei a dar curso para as pessoas, as pessoas começaram a me reconhecer e, e aí eu fui me especializando em outras terapias. E aí, quando chegou mais ou menos assim no sexto ano, quase não do quinto para o sexto ano que eu estava na multinacional, eu já comecei a falar para as pessoas que eu queria ser mandada embora. Então, foi o meu processo de transição. Aí foi dois anos antes de eu sair de lá. Então, eu já tinha um consultório, já trabalhava lá com essa minha amiga, atendendo as pessoas e dando curso, trabalhava na semana na multinacional e aquilo ali não, não me alegrava mais, não me vibrava mais e eu falei, não, não é isso que eu quero, eu preciso sair. Enfim, foi um processo assim um pouco dolorido, porque para mim demorou muito, mas deu certo, né? Eu, eu acho que eu tive que passar por aquilo para aprender, para ter experiência, para ajudar as pessoas hoje aqui no Acordo Empreendedor. Então, muita coisa que vocês vão ouvir de mim é, ao longo dos episódios são coisas que eu passei, que eu senti. Então, desculpa, hoje eu vejo que foi necessário eu ter passado por aquilo. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu montei meu consultório.
0: É, um pouquinho, é, tem umas diferenças, né, de falou quatro níveis, você pode passar é, dessas diferenças, nível um nível 2 do reiki, nível 3, nível 4, né, que você falou, que tem um, uns detalhinho legal para passar para o pessoal, até mesmo porque esses quatro níveis são cursos que você ministrou, né?
1: Isso, exatamente. Então, no nível 1 um é o despertar, é quando você desperta para terapia e aí você descobre isso. No nível 2, a gente vai mexer muito na questão do emocional, então toda a parte emocional no nível 2. No nível 3 é quando você se torna mestre de si, então mestre de si é, é a parte que você consegue identificar como você pode mudar sua vida através de você mesmo. Então, o Reiki te possibilita isso. E o mestrado, você aprende a como iniciar uma pessoa no Reiki. Então, são esses quatro modos. Mas as pessoas não precisam fazer o mestrado, tá? Só faz o mestrado que realmente quer ser professor.
0: aí você tava, tava falando que quando você passou por esse processo de ansiedade, o reiki te ajudou, você viu que poderia ajudar as pessoas, e aí, paralelamente, você estava trabalhando, e aí, através desse, do reiki, você começou a ministrar cursos, aí você viu a necessidade de ter um espaço, como que foi esse processo de você é, querer, ah, meu, eu quero o meu espaço, eu quero fazer as minhas coisas com mais liberdade e ao mesmo tempo em contrapartida trabalhando na multinacional e como que foi esse processo até você abrir seu próprio espaço eu
1: senti essa necessidade porque até então eu dividia a sala com uma pessoa e era muito distante da onde eu morava então enquanto eu estava lá na, na outra empresa eu fiquei pensando em mil coisas e olha só um detalhe aqui para os nossos ouvintes é, sobre empreendedorismo é importantíssimo você estudar tá sem formação você não vai para lugar nenhum e quando eu falo isso não é que você tem que se formar em alguma coisa mas enquanto eu estava ali na empresa eu estudava todos os dias então, algum tempo atrás, eu já tinha feito vários cursos no Sebrae, onde eu aprendi a questão de empreendedorismo, contabilidade, liderança e tudo mais. E, e quando eu resolvi, falei, não, eu quero ter meu consultório, eu preciso é, correr atrás disso, eu já estava estudando, eu já estava buscando informação. Então, assim, gente, eu fiz vários cursos. Eu fui buscar cursos aonde eu tinha que entender o que, que eu ia fazer, qual que era o meu próximo passo. Então, é importante para você que está aí, de repente, numa transição, ou está buscando isso, presta atenção. Né? Não é só, ah, vou sair do emprego e vamos ser felizes. Não, gente, tem todo um processo. Então, estuda. Vai atrás de formação, faz curso gratuito, compra um livro e por aí vai. Vocês sabem que aqui no podcast a gente sempre dá várias dicas... Mas eu fiz isso. Então, eu estava lá, aqui projetando o meu futuro ali, mas eu estava estudando, eu estava correndo atrás. Então, eu tive essa necessidade, primeiro, porque era longe do consultório que eu dividia com a minha amiga, e segundo, porque eu ia estar tá realizando o meu sonho de estar sozinha, porque até então, todas as minhas experiências, algumas, foram com alguém, né? Então... Falei, não, agora vai ser meu, vai ser do meu jeito, vai ter a minha cara e vamos embora. Então, esse foi o processo. Eu, tive, eu senti essa necessidade mesmo de, de ter algo meu aonde eu fosse aprender ali sozinha os próximos passos.
0: Ah, legal. E aí você continuou trabalhando e aí você dividiu esse espaço com a sua amiga e qual foi o ponto decisivo para você falar assim, meu, agora eu vou largar esse meu emprego e vou viver o que eu gosto e vou transformar pessoas.
1: Na verdade, eu já tinha decidido isso há dois anos atrás, né? Há dois anos antes de sair da empresa. <risos> nunca foi uma dúvida, nunca foi uma dúvida. Então, eu tive um processo um pouquinho mais difícil, porque eu estava esperando a empresa me mandar embora. Por conta dos anos que eu estava lá, enfim. Isso daí é... Para um outro podcast. <risos> Se for para falar de, de tudo que eu passei mesmo. Então, o, o ponto desse, de decidir mesmo já, já tinha acontecido. Tá? E só para vocês entenderem. Eu saí na, da empresa... Eu consegui né, ser mandada embora, enfim, o universo me ajudou. Então, eu saí da empresa 3 de setembro e eu estava no meu consultório dia 28 de setembro. Então, vocês podem ter certeza que eu não tive nenhuma dúvida. Foram apenas o tempos de burocracia, porque eu comecei a procurar meu consultório e em questão de 10 dias eu já tinha achado e já estava acontecendo tudo.
0: Ah, legal. E aí você montou o seu consultório e aí, pelo que a gente já viu, você já estava né, com as aulas de reiki. E aí como que foi inserir outras, outras formas de serviço e você também vende produtos, né? Como foi o uhum. próximo né, que você é, ah. inseriu no seu negócio?
1: Então, é, depois que eu fiz o curso de Reiki, ainda trabalhando na empresa, eu fui me formando em outras terapias. Então, quando eu montei meu consultório, eu já tinha me formado em seis cursos de terapia. Então, meio que não foi depois que eu montei, entendeu? Eu já tinha as, as formações. Então, quando eu montei o consultório, eu já trabalhava com Reiki, eu já trabalhava com cromoterapia, com florais, com meditação... Então, já tinha algumas técnicas onde eu fazia quando eu abri. Só que quando eu abri o consultório, que eu já tinha esses cursos, eu fui me formar em psicanálise. Então, é,
0: depois que eu montei o, o consultório, eu fui fazer a psicanálise também. Que tinha essas formações né, antes de abrir o consultório né? O reiki você já explicou legal para quem está ouvindo Aí você poderia estar tá explicando os outros serviços Que você inseriu no seu negócio é, cada, um dele, é, cada um deles né? E os benefícios que podem trazer para o, o pessoal Porque o reiki mesmo te... Então, não só te beneficiou, mas como deu um start e uma possibilidade que, eu, que hoje já é realidade, né?
1: Sim, sim. Então, vou começar pelo floral, né? Então, que vocês já entenderam. É um equilíbrio, né? Da, da sua energia. O floral é, um, é como se fosse um remedinho e líquido aonde ele te acompanha no dia a dia. Por quê? Porque assim... Exemplo, a pessoa vem no meu consultório ela fala assim, ah, Raquel, eu tô com ansiedade, então eu vou fazer o reiki. Ah, então tá bom, vamos fazer o reiki. Só que ela volta no meu consultório na outra semana, porque a sessão é uma vez por semana, é o um indicado. E durante essa uma semana pode acontecer mil coisas. Então, eu falo, então vamos juntar o reiki com o floral, porque o floral ele vai estar agindo dentro da mesma coisa que o reiki faz, só que todos os dias porque a pessoa ela vai tomar as gotas ali todos os dias, de manhã, tarde e à noite. Então, eu sempre falo que o floral é como se fosse o nosso SOS, sabe? Deu alguma coisa? Toma o floral. Inclusive, Gui, eu vou fazer o seu, viu? Não esqueci, não. É... Então, é legal ter o floral para isso, porque ele é o nosso apoio ali do dia a dia. Ele ajuda na insônia. Ele ajuda pessoas que têm problema com foco, é, depressão, enfim, tem várias coisas. É, os cristais. Eu junto os cristais, junto com o reiki, porque ele faz o alinhamento de chakras. Então, chakras, para quem não conhece, são sete pontos que a gente tem no nosso corpo, aonde cada ponto ele identifica um probleminha. Então, vamos dar um exemplo aqui do chakra do estômago, que é o chakra umbilical. Pessoas que têm muita azia, que tem má digestão, é porque esse chakra não está tão, não tão legal. Então a gente precisa alinhar, porque tudo aquilo que você sente raiva, que você comprime, que você não consegue colocar para fora, fica como se fosse um bolo no estômago. E aí a pessoa tem azia, tem má digestão, tem gastrite e por aí vai. Então eu alinho os chakras com os cristais. É, também tem a meditação, que é totalmente, assim, é, indicado para todo ser humano, né? Que ele te ajuda a, a ter mais concentração, a limpar, as, a, limpar a mente, a, a tomar decisões na sua vida. Então a meditação, ela limpa a sua mente e ela te concentra mais no agora e no presente. Bom, temos também o tarot terapêutico, que eu esqueci de falar que são cartas, né, tarô, para quem... Acho que muita gente sabe o que é, mas o tarô, ele é como se fosse um aconselhamento. Então, às vezes, a pessoa ela tá perdida, ela chega para mim ela fala, Raquel, eu não sei se eu... Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se eu continuo trabalhando ou se eu abro um negócio. Então, as cartas, elas te orientam para que você consiga tomar a melhor decisão. Uh, deixa eu ver. Gente, é tanta coisa... Mas, assim, do, do que, do, dos mais simples, acho que
0: são essas que eu trabalho mais hoje em dia. É, acompanha aí o seu trabalho, você almejou em colocar mais outros serviços que pode estar ajudando as pessoas, e quais são esses serviços, e por, a, porque a gente já sabe, né, que é, está ajudando as pessoas, está transformando, porque é... É difícil chegar alguém no seu consultório, o plural pode ajudar, o, o mantra pode ajudar. Então, só, só esse fato de estar tá desbloqueando, porque você tem algumas histórias também, né? Que a pessoa não falava e a pessoa começou a falar pelos cotovelos, né?
1: <risos> Sim, não, tem muita história aqui. Depois é... de
0: alguns e... quais... Qual tipo de terapia você utilizou para que a pessoa possa ser ajudada?
1: Sim, então, respondendo a primeira pergunta, é... aqui no meu espaço, né, no meu consultório, eu coloquei algumas atividades de yoga. Então, eu chamei uma professora de yoga para fazer, que são alongamentos né, junto com a meditação, que é muito conhecido. Todo mundo aqui que está ouvindo tem certeza que sabe, então, tínhamos aqui antes da pandemia né? lembrando que a gente está na pandemia estamos aqui no dia 11 de agosto de 2021 para deixar bem gravadinho então antes da pandemia a gente tinha os grupos de yoga, a gente tinha as meditações também então esses foram os serviços que eu fui colocando aqui, até poderia ter colocado mais, mas a pandemia me bloqueou <risos> mas tudo bem, é tudo na hora certa e, e a outra pergunta que você fez sobre algumas mudanças, né? Então, vou dar o exemplo dessa pessoa que ela tinha essa dificuldade de falar o que sentia, de falar o que ela queria, às vezes alguma angústia, colocar a opinião dela. Então, ela chegou aqui falando para mim, Raquel, tô com um bolo na garganta, literalmente, onde eu não consigo falar o que eu tô sentindo e não consigo expor as minhas opiniões. E aí a gente começou a trabalhar, então a gente trabalhou com reiki, a gente trabalhou com os florais que foi muito legal, então o floral tava ali, né, lembrando que foram três meses de tratamento gente, terapia não é milagre, tá, terapia é um processo então não adianta a pessoa vir aqui e falar, ah, Raquel, vou fazer uma sessão de reiki e vou sair daqui curado não, não, e por que não? Porque as pessoas têm camadas tem histórias, tem traumas, tem vivências, tem crenças limitantes. Então, a gente precisa limpar isso para que o que ela quer comece a chegar. Então, essa minha cliente, ela começou a tomar um floral, ela começou a fazer tudo o que eu pedia para ela, meditava todas as noites, tinha um acompanhamento comigo. E aí, passou no segundo mês, ela já estava falando tudo o que ela queria. Ela conseguia se expor com o marido dela, ela conseguia falar com a irmã dela que ela tinha uma trava muito grande e as coisas começaram a acontecer. E, graças a Deus, até hoje ela passa comigo. A gente tem uma sessão uma vez por mês e ela só evolui. Então, são grandes transformações, com certeza.
0: Legal, legal. Mas também acho que você está esquecendo de uma de uma coisa que você colocou no seu no seu store, né? um pode... leque de opções. E algumas uhum. imagens, né? E, e, Não entendi. Você promoveu algumas excursões, né?
1: Ah, sim, verdade.
0: É... Falar, você contou algumas histórias também que parecia que, que, que ia dar errado, aí de repente o sol... Isso aí é muito interessante você contar.
1: <risos> é, o nosso podcast está ficando longo.
0: Bacana. <risos>
1: Tá, então, antes da pandemia, é, eu realizava retiros em Santo Homé das Letras. Que também experiência, assim, total. E, nossa, aqui, você está falando aqui, tem tanta coisa que eu esqueço de falar? Meu Deus! <risos> Mas, enfim, é, eu também realizo né, retiros. Eu e, e, e outras terapeutas, então a gente se junta e, e leva a galera... Já foram quatro anos em Santo Amé das Letras, então a gente passa o um final de semana ou um feriado prolongado. E lá dentro eu levo um curso, eu levo uma, uma, um workshop, é, uma vivência, então é, é muito legal assim. Para quem quiser pode entrar lá no meu Instagram, seja leve.terapias, que tem fotos, tem, tem um, os stories lá da viagem. Então, também faço essas, essas excursões. E olha só, Gui, falando de empreendedorismo mais uma vez, para os nossos ouvintes. Quando eu estava lá na empresa, eu já tinha saído do buffet, tá? Então, eu fiquei mais ou menos uns quatro anos buffet e empresa, e fazendo um casamento final de semana. Era uma loucura, mas eu amava. E aí, depois disso... É, quando acho que foi uns dois anos antes de eu sair da empresa, eu comecei a fazer a excursão paralela. Não sei se você lembra que eu fiz para Campos do Jordão, fiz para Aparecida do Norte, fiz para Monte Verde. Então, assim, gente, olha que louco isso! Não dê desculpa se você está em busca do seu próprio negócio, não, não tem como, sabe. Porque, às vezes, você está dentro da empresa, aquilo está te incomodando, mas você consegue fazer outras coisas. Então, é mais uma uma coisa minha aqui para vocês. E aí, voltando à questão do retiro, eu faço o retiro também. Espero muito em breve em fazer, depois que passar essa loucura da pandemia, porque a galera está me pedindo muito. Raquel, quando que vai ter retiro? Então, eu falo, calma, gente, acho que 2022 conseguiremos. E, e vamos o que, que se perguntou Gui, até me esqueci retoma para mim
0: é, era isso mesmo, É porque você colocou todos os serviços ao, aos quais você foi inserindo no seu negócio e um deles que também tem um impacto muito grande para o pessoal é a questão da excursão e, e voltando assim um resumo completo no, no, no seu caso você tentou abriu um negócio, tentou abrir vários negócios e não sabia ao qual você ia dar total atenção, total tempo do seu tempo para se dedicar. Então, essa construção, e até hoje, né? porque sempre você busca mais algumas coisas, <risos> esse incômodo constante, é o que a gente traz aqui no Acordo Empreendedor, que é, é despertar o empreendedor, e essa história é muito... resume bastante isso, né? E você sempre ficou incomodada e você acreditou no seu negócio, porque depois que você materializou o seu consultório, ah, o seu espaço terapêutico, e, e uma pergunta que eu quero te falar, porque são muitos serviços, são muitas coisas que você faz, e eu acho que tem mais coisas aí pela frente, né? bastante projetos aí pela frente. Aí eu queria te perguntar como que você gerencia tudo isso aí, ao mesmo, digamos assim, ao mesmo tempo, porque como a pandemia veio, você deixou de fazer as excursões, que isso é, não tem até como fazer, mas ficou um pouco restrito, e você tem, é, tinha, é, como é que eu posso falar, consultas na, na, no, seu, no seu espaço também, que foi restrito também devido à pandemia, Aí tem as consultas online. Como que você gerencia tudo isso? Porque tem gente, quando inicia o negócio, tem que administrar, tem que pagar as contas, tem que fazer a manutenção, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Como que você consegue gerenciar tudo isso que você passou para os nossos ouvintes aí? Porque imaginando, nossa, faz isso, faz aquilo, um monte de coisa, e é tranquila, e dá isada e e quer mais como que você consegue fazer isso tudo
1: ah, eu acho que nem eu sei porque literalmente Gui, é... eu faço tudo isso e mais um pouco se deixar, né? mas eu acho que assim, Gui, tudo começa lá atrás quando eu comecei a me formar em vários cursos sobre empreendedorismo sobre administração então, assim, eu não abri um consultório e comecei a aprender as coisas. Não, eu aprendi as coisas e eu abri o um consultório. Então, hoje a minha facilidade é muito maior, porque eu já consigo ter a visão do que eu vou fazer, como que eu vou fazer. É, falando da pandemia, todos os meus atendimentos é, estão voltados ao online, porque eu consigo fazer isso e todos os meus clientes optaram também. Então, é super tranquilo, eu não tive dificuldade com isso. Mas essa questão de administrar, de, de dar conta do negócio, igual você falou, né, as coisas mais burocráticas, para mim é fácil, porque eu já tinha aprendido isso, então eu só coloquei em prática. Então hoje para mim é muito fácil fazer. E por que que eu arrumo tempo ainda para fazer as outras coisas? Porque o meu dia a dia é muito organizado, então eu organizo as coisas e no final de semana, eu não fico lá assistindo Netflix o dia todo. Mais um ponto, eu assisto série, tá? Deixar bem claro, gosto muito, mas eu tenho meu tempo. Então, se eu tô em casa, se eu não vou sair, eu vou estar tá lendo um livro, eu vou estar tá assistindo um documentário, eu vou estar tá escrevendo, eu vou estar tá criando um projeto. Então, é a minha realidade, né? então eu consigo administrar por conta do meu tempo e lógico que cada pessoa tem uma realidade tem gente que tem filho, né? tem gente que precisa trabalhar o dia todo né? mas eu acho que quando você está buscando o seu, pro o seu progresso está né? buscando o seu sonho, você vai arrumar um tempo porque não adianta você se dedicar tanto tempo às pessoas e à empresa dos outros e você não vai se dedicar para sua, né? Então, isso é um ponto também que a gente precisa ficar bem alerta aqui no Acordo Empreendedor, que eu sempre falo isso, se você se dedica tanto para o outro, por que, se, por que não se dedica para si mesmo? Então, um desses pontos que eu, que eu consigo hoje, fazer tudo isso e a minha cabeça não para, é, foi, foi o que eu falei. Primeiro, porque eu já sabia tudo isso, e outra, porque eu administro
0: o meu tempo muito bem. Ah, legal. E assim, Raquel, é uma pergunta que eu quero fazer, falar para você. É, você tem o terapias? aí você já está construindo outra para outra, é, vender produtos, né? Que, é no, no caso, você pode estar tá falando aí o Aromas, né? sobre os aromas e tal, e como que você consegue também, porque você foi chamada para algumas outras atividades, você foi convidada também, né que você pode falar isso, convidar para alguns outros projetos, e também tem o Acordo Empreendedor, que você faz parte, que é cofundadora, e, meu, é difícil imaginar uma rotina sua, porque acho que você tinha que ter é, trigêmeas ou quadrigêmeas, <risos> porque, assim, você falou muito bem, porque a organização aí facilita tudo, vem encaixando os horários, mas você poderia falar, além do acordo empreendedor, que você, já, você faz parte, ao qual a gente está trazendo conteúdo, você também faz parte de alguns outros projetos, né? Você tem quais mais projetos? Tem o Seja Leve, que é o seu negócio, tem o acorde, acorde Empreendedor que você é, traz informação e hoje a gente está trazendo a sua história aí que a gente não consegue é, bater um período de minutos, né? A gente vai falando <risos> e se deixar, a gente traz bastante coisa, né? Vai extraindo bastante coisa. E quais outros projetos que você faz parte e falar um pouco deles?
1: Tá, certo. Então... É, o Aromas Leves, né, também é um projeto meu que ainda está um bebê, né, é um bebezinho ainda, mas ele também veio de incômodo, né, Gui? Eu acho que essa palavra a gente pode usar muito nos nossos podcasts. Então, ele veio de incômodo por quê? Porque, como eu falei para você, a gente está numa pandemia, a gente, eu atendo 100% online hoje, e algumas pessoas, elas ainda necessitam do físico, elas necessitam do toque do cheiro, de, de pegar, de sentir. Então, isso veio de incômodo de perceber isso nas, nos meus pacientes. Então, eu falei, eu preciso criar alguma coisa onde as pessoas levam para casa. Ou eu mando entregar pelo correio, algo do tipo, ela vem buscar aqui. E aí, foi, eu comecei a criar, porque eu também sou formada em aromaterapia, e aí eu comecei a criar sprays. Então, eu tenho hoje alguns produtos de trabalhar ansiedade, insônia. É, autoestima então eu tô criando por isso que ele ainda é um bebê mas graças a Deus já tive vendas tá, tá acontecendo então esse é um projeto aí que ele é uma junção do Seja Leve porém ele tá voltado mais para o produto físico mesmo porque eu percebi que as pessoas que algumas pessoas ainda necessitam disso então esse é um projeto aí que tá nascendo e em breve vocês vão ter mais novidades e, e aí eu tenho o um, um projeto aqui da Acordo Empreendedor e mais uma vez ele veio de um incômodo onde eu olhava muita gente, conversava com muita gente e falava, meu, essas pessoas precisam de informação, essas pessoas precisam acordar para a vida, literalmente, né? Acordo Empreendedor. E, e aí foi quando eu tive a ideia de criar o Acordo Empreendedor, Convidei o Gui, né? acho que vocês já sabem, e a gente está aqui nesse projeto desde 2019. Tivemos uma parada em 2020, mas graças a Deus estamos firmes agora. E também, Gui, uma super novidade, eu tenho um programa na rádio. Na verdade, dois programas. Fui convidada, a Rádio Energia Positiva, então ainda está recente, né? Mas acho que meu programa já foi umas três semanas para o ar. De segunda-feira, no meu programa, eu falo sobre previsão de signo. Então, a galera aí que gosta de signo, vai lá e me escuta. Então, toda segunda. E de quinta-feira, eu tenho é, um, uma conversa, né, um bate-papo também com um os locutores da rádio, onde a gente fala um pouquinho sobre vida, sobre evolução pessoal e também um pouquinho sobre empreendedorismo. Por enquanto, são esses, Gui, mas se aparecesse outro, talvez eu, eu aceitaria também.
0: Agora, Raquel, uma pergunta, a gente está finalizando essa entrevista aí. É, o que, que você faria, o que, que você fala, falaria para Raquel, lá naquele início, não quando você tinha seus 15 anos, mas quando você transitou para... A formação adulta, né? no caso assim, passou de adolescente a adulto o que, que você faria diferente? qual o conselho que você daria para ela? e o que, e o que, que você é, digamos assim visualizando esses conselhos que você daria para Raquel antes como que você se imaginaria hoje?
1: tá, bem legal essa pergunta eu acho que eu diria para ela é, acho que o primeiro ponto, não desista, não desista do seu sonho, continue, né? Por mais que eu, eu, eu fiz eu fiz isso de alguma forma, mas como eu falei, né? É, em alguns momentos da minha vida, eu criei algumas dúvidas por conta das pessoas. Então, acho que o primeiro, o primeiro conselho seria isso, não desista. É, eu falaria também para ela, não deixe de buscar informação. Vai ler livro, vai estudar, vai buscar, sabe? Vai fazer network, porque é isso que vai te te crescer. Eu acho que é isso, Gui. Acho que eu falaria essas duas coisas. Atrás de informação, que eu falo para qualquer pessoa hoje, né? Não pare de estudar. E não necessariamente isso quer dizer que você precisa fazer uma faculdade. E eu quero muito fazer um podcast sobre isso aqui para vocês, eu e o Gui. E, e não desista, não 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 se importe com o que o outro está falando e continue na sua direção, que com certeza vai dar certo.
0: É, Para finalizar aqui o podcast, agradecendo aí a audiência, a paciência de todos. Eu acompanhei muita coisa e, e eu já vi coisas também que eu não sabia, né? Então, é muito legal isso daí, porque a gente vai... Digamos assim, aprofundando e descobrindo e aprendendo. E para finalizar, o que, que você, você já deu os conselhos e tudo, e o que, que você, para fechar com chave de ouro, poderia estar tá trazendo para os nossos ouvintes, além do que você falou, que é não desistir, não procurar informação, o que, que a Raquel hoje, mais amadurecida, e querendo, querendo mais projetos, querendo mais coisas <risos> é, como que você consegue ter tanta, tanto desprendimento, tanto tanta vontade e, e o, o meu olhar para o que você faz hoje é porque você conseguiu encontrar algo que você não, não percebe o tempo, não percebe não é questão financeira é ajudar as pessoas, mas, assim, é uma coisa que você gosta, é uma coisa que você ama. Como na construção e nessa história que a gente passou, que a gente ouviu, né, que a gente tá aí para quem quiser assistir o no, no nosso podcast que vai para uma quarta, mas não vou falar que quarta-feira que é, né, vou, vou, acho que vou fazer alguns nuggetszinhos de sair, mas é, como, como que você pode trazer para as pessoas, para elas conseguirem assimilar, conseguirem é, identificar algo que elas gostem e fazer disso um negócio, porque você fez isso, um negócio na sua vida. Você, através de um rei, que você viu que poderia transformar e já já foi para um leque de, de informações, já um leque de um flow de, de serviços. Como que... Qual é o segredo?
1: Certo. Bom, eu acho que... Mais uma vez, né? Talvez eu esteja sendo repetitivo aqui... Mas eu acho que quando... Todas as vezes que vocês estiverem com um incômodo... Dentro de vocês... Em busca do seu próprio negócio... Do seu projeto... É porque você pode... Fazer aquilo. Nada chega na nossa vida se a gente não consegue dar conta... Tá, e aí a gente pode até falar algumas frases aí mais antigas, né? Que as pessoas falam assim, assim eu não concordo, tá? Mas é, é minha opinião que as pessoas falam assim, ah Deus não te dá uma cruz que você não pode carregar, tá? Isso daí é uma frase assim para mim que não faz sentido, mas dentro do contexto Deus não te mostra algo que você não pode não possa ter, né? Então é isso que que eu levo para mim. Então é, é Olhar para esse incômodo e, e tentar enxergar para onde você vai, como que você tem que fazer. Lembrar que tudo é passo a passo. Não dá para você pular etapas. É legal você ter seu sonho, é legal você ter um pouco de ganância, de ir para cima e falar não, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer, mas não pule etapas. Porque se você pular etapas, você vai ter que voltar tudo de novo e aí vai ser doloroso. E dentro da minha história, Gui, o que, que eu vejo desde lá dos meus 12 anos que eu comecei a vender brinco, eu já tinha essa curiosidade por isso. Então, assim, eu até não contei isso aqui, mas eu comprava as revistas sobre negócios. Eu era muito nova e eu comprava, eu ficava lendo aquelas histórias e eu ficava admirada. Eu falava, gente, eu quero isso aqui para mim é isso que eu quero, né? Mas isso, assim, é a minha vivência, a minha história. Mas às vezes você tá aí hoje escutando a gente, e se você tá escutando o podcast é porque você tá buscando isso, é porque realmente alguma coisa despertou em você, alguma coisa fez sentido. Então, não pule etapas. Vai fazendo as coisas aos pouquinhos, vai buscando informação, vai aprendendo e não desista. E tem uma coisa que eu falo para os meus sobrinhos... Muitas vezes, assim, quando a gente está conversando, que eu falo assim para eles... Vocês podem tudo. Mas tudo depende de onde você vai colocar a sua energia. Então, impossível para mim nunca existiu, Gui. Eu acho que isso é uma, uma das minhas características aqui. Nunca foi impossível para mim realizar as coisas. E até hoje, tem coisa que eu já vivi assim, que eu falo... Caramba, olha o que eu vivi, né? coisas pessoais. Então, nada é impossível. Você apenas tem que colocar energia para que aconteça. E, e dá para falar muita coisa, né? <risos> Mas eu acho que o mais importante é isso. Acreditar no seu sonho. Não pular as etapas. Fazer as coisas direitinho. E parar um pouquinho de escutar as críticas aí que, que não vão te agregar em nada. Porque as pessoas que te julgam, que fala que você tá sonhando demais, é porque elas não têm nem noção do que pode acontecer.
0: Não, legal. É, a gente, no Acordo Empreendedor, a gente trouxe esses temas. né? Segunda-feira, é, a gente falou sobre parar de dar desculpa, a gente já falou sobre procrastinação, a gente falou sobre... É, como não como não desistir dos seus sonhos e a gente teve esse podcast para só reforçar tudo isso que a gente traz de informação a gente a gente trouxe bastante bastante assuntos que ao longo desse podcast de hoje a gente viu que a Raquel passou por tudo isso daí influência de pessoas teve influência de governo, influência de um monte de coisa, teve pandemia, tem N fatores que pode te atrapalhar no seu negócio, na, na sua caminhada, na sua construção do seu negócio. Então, a gente hoje trouxe uma história verídica, se ela conseguiu, você também pode. É, eu também estou na minha construção, estou na minha caminhada no, no, no meu negócio, então... Digo a vocês que eu não vou desistir, porque é, pessoas como a Raquel, que, que vem nos inspirar, vem nos trazer aí um monte de informação, e vocês estão conhecendo bastante, um pouco dela e acompanhar e vocês podem acompanhar mais ainda no, no Seja Leve.terapias, pode estar tá acompanhando, que ela traz muita informação, fala também sobre a, é, amor próprio. Então, assim, a gente não sabe o nosso potencial. A gente só pode descobrir se a gente se abrir para isso. É como se a gente zerasse tudo que vem à nossa mente que nos atrapalhe e a gente correr atrás dos nossos sonhos e objetivos. Então, a gente trouxe essa história aí de inspiração né para que vocês... É, possam escutar todos os detalhes, vocês vão ver que baixem com todos os conteúdos que a gente traz, e você pode acompanhar a gente no Acorda Ponto Empreendedor tanto no Instagram com, quanto no Facebook, e a, gente, e a gente posta e publica esse conteúdo também no YouTube, para que vocês possam estar assistindo, ouvindo, porque esse podcast geralmente... É, a nossa ideia era fazer só podcast, mas ah, com esse incômodo né, que a gente tem, a gente já tem Instagram, a gente usa as mídias sociais a maior parte, e outra, desde segunda-feira passada, a gente começou a usar até o TikTok, então, quer dizer, é, ser empreendedor, empreender e construir é uma constante mudança, e é um bastante incômodo que a gente tem de sempre estar tá buscando algo a mais. Então, a gente agradece aí a audiência e a paciência. É, eu deixo um recado para vocês, que é o que a Raquel falou, que é não desistir. Só o fato de você estar aberto a buscar já faz com que você, em questão de tempo, você consiga.
1: É isso aí, gente. Quero agradecer também o pessoal que escutou. Agradecer o Gui, que fez essa entrevista e foi muito legal. E tem uma coisinha que eu não contei, que eu deixei para o final mesmo. É a cereja do bolo. <risos> é, eu estou escrevendo um livro. Então, mais para frente, aí vocês vão ter algumas novidades. E eu acho que esse livro também, como sempre, a minha missão aqui é ajudar as pessoas vai ajudar vocês também, tá bom? Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Até o próximo episódio e fiquem ligados que outras pessoas também serão entrevistadas. São outras histórias, outras outras caminhadas, outras construções, percalços. Então, fiquem atento porque, é igual eu falei, se alguém conseguiu, você também pode conseguir e nada é impossível. Então, tchau, tchau e até a próxima.